0: Il y a eu dans la mer, tout près de la maison, par une des rares ouvertures de la banquise. Mais la glace avait continué d'épaissir. La cueillette des algues elle-même devint impossible. Et il ne resta plus rien. La tempête, le vent, la neige, le froid interdisaient toute tentative de chasse, tuait tout espoir de vivre. Un matin, Matak rassembla ce qu'il avait de plus précieux sa pointe de harpon à lame de fer, la longue courroie de son flotteur, la magnifique tête de harpon en ivoire de narval dont il était si fier. Dans la hutte sombre, tous les yeux étaient tournés vers lui. « Où vas-tu » lui demanda sa mère. « À Tidridac, voir si je peux trouver de la nourriture à rapporter. »« Mais si tu échanges tes armes, » dit sa femme, « comment chasseras-tu quand les phoques reviendront ?»« Cela ne fait rien, il faut d'abord durer jusque-là. »« Ne t'éloigne pas longtemps, » supplia sa mère. « Si tu tardais, » nous ne vivrions pas. Si je reste, nous ne vivrons pas non plus. » Le vent du nord, le nez soufflait. La neige tombait si dense qu'elle s'accumulait malgré le vent. « Il fait bien mauvais, » pensa-t-il. Il Il marcha toute la journée, arc-bouté contre la tempête, les bras en balancier pour avancer dans la neige fraîche qui lui montait presque aux hanches et s'agrippait à lui à chaque pas comme un être vivant. De crainte de ne pas pouvoir repartir, Il marcha sans s'arrêter jusque tard dans la nuit. Il vit enfin la maison de Tidridac se découper imprécise derrière le voile noir de la nuit. Il monta vers elle. Soudain, son pied buta contre quelque chose de long sous la neige. « Mauvais, mauvais Mort de faim, celui-là ou celle-là Rien à espérer ici, » pensa-t-il. Il Il entra cependant, voulant se reposer avant de faire demi-tour. La vaste maison était aussi silencieuse qu'obscure. Les pas de l'homme résonnèrent dans le couloir comme dans une caverne. « Qui es-tu » demanda une voix. « M'attaque de Parnagai. »« Il y a la faim chez vous ?»« Oui, il y a la faim. Je suis parti pour trouver de quoi manger pour les miens. » Après un silence, il ajouta par politesse. « Il y a la faim ici ?»« Oui, il y a la faim. Il y a déjà des morts. »« Puis-je dormir ?»« Oui, sur la plateforme de fenêtre. En s'avançant vers l'endroit qui lui était ainsi désigné, il buta contre un corps humain. Un frisson le secoua. « Il mange déjà de l'homme ici, les pauvres. Je ne resterai pas longtemps. » Il s'étendit sur la surface glaciale, les genoux repliés sur le ventre. À côté de lui gisait une forme qui soufflait bruyamment, un gargouillement suivi d'un sifflement. Pour ne plus entendre cette respiration de mourant, Il enfonça sa tête dans le capuchon de son anorak et se força à réfléchir. Je ne veux pas l'entendre, cette respiration de phoque sous la glace. Ils ont la faim ici. Ils mangent de l'homme, certainement. Sinon, pourquoi ce cadavre laissé dans la hutte Je vais rentrer, je vais leur dire, et repartir demain pour l'autre côté d'Igaillartois. Peut-être m'y donnera-t-on un peu de graisse. De la graisse, rien qu'un petit morceau, un tout petit morceau dans la bouche qui fond et coule et qui réchauffe. Ils mangent de l'homme ici. Si chez moi on meurt, ce seront les miens qu'il faudra manger. Les petits s'en iront probablement le premier, comme d'habitude, ou peut-être la vieille, mais je trouverai de quoi manger pour eux. Rien qu'un morceau de graisse, un tout petit morceau, seulement pour apaiser leur faim. » Quand il se réveilla, son voisin ne respirait plus. Il se leva, enjamba le cadavre étendu par terre et sortit dans le froid, le vent, la neige et la nuit. Il marcha longtemps puis vint le jour, puis la nuit de nouveau, et il marchait toujours, courbé sous le vent, luttant contre l'emprise de la neige profonde dans laquelle il traçait péniblement sa piste. Son estomac le faisait souffrir. À bout de souffle, à chaque instant, il s'arrêtait malgré le froid. Il pensait avec appréhension à son retour et se représentait tous les yeux brillants d'espoir qu'il allait éteindre de ses paroles. Il arriva enfin et pénétra dans la hutte. Il faisait noir, comme dehors. Il en fut soulagé. « Tu es rentré, dit sa femme  « Oui, je suis rentré. »« Il y a la faim, Tidrida. Oui, il y a la faim. » Matak entendit sa fille pleurer doucement. Il remercia la nuit qui ne lui permettait pas de voir. « Il y a la faim, » ajouta-t-il. « Et il mange de l'homme. » Il alla s'étendre tout habillé près de la fenêtre. « Tu ne viens pas ici ?» lui demanda sa femme. « Non, je vais dormir et repartir au jour. J'irai de l'autre côté, plus au sud, » pour un peu de graisse. Au matin, il se leva et s'en fut retiré de sa caisse, avec regret, un bout de fer long comme la main. Il l'avait trouvé autrefois... sur.